komme i Plantorama i Kristi Himmelfartsferien. Vi har åbent alle dage med skarpe priser. Køb blandt andet en stor, flot krukkehortensia til 99, eller en smuk haverose til 125 til morsdag. Vi ses i Plantorama. Den 12-årige Kristin sagde hej til sin storesøster Linda på vej ud af indkørslen. Roset knasede under hendes cykel. Det var en smuk augustaften i 1999, og Kristin skulle mødes med sin bedste veninde hen ved søen Goksjø for at få sig en dukkert. Det var stadig lidt lyst, da hun cyklede langs landevejen ved mørk. Men Kristin dukkede aldrig op hen ved søen. Til sidst cyklede veninden hjem og ringede til Kristins forældre. Det tog dem få minutter at melde deres datter savnet til det lokale politi og få sat en større eftersøgning i gang med hjælp fra naboer og venner. For deres yderst pligtopfyldende datter blev ikke bare væk. Kort før midnat fandt to politifolk hendes cykel ved et skur tæt på skoven, bare et par kilometer fra hjemmet. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Cheferhunden Jack tog sjældent fejl. Han markerede med bjef ved skuret og fortsat længere hen og ind ad en sti. Foran sig i mørket så hundefører Josef Ring en skikkelse ligge i græsset. Han gik derhen. Pigen lå med ansigtet opad. Ingen havde forsøgt at gemme hende eller dække hende med grene. Hun lå der bare. Der var blod på hendes hals og lidt på hendes t-shirt. Josef bøjede sig ned og satte sin pege og lange fingre på siden af hendes håndled. Der var ingen puls. Først tog han sin politiradio op af bæltet og forsøgte at kalde centralen uden held. Bagefter prøvede hundeføreren med sin mobiltelefon. Der var intet signal. Han måtte have fat på den vagthavende, men han kunne ikke lade pigen ligge der alene. Til sidst beordrede Josef sin hund til at vente ved livet og løb op på landevejen for at få et signal. Heller ikke noget der. Da en modkørende bil kørte forbi, stoppede han den ved at fægte med armene. Jeg skal bruge en mobiltelefon, sagde Josef stakåndet til bilisten. Det var efterforskningsleder Thomas Werner, der tog telefonen. Hjertet sank i livet på ham, da han hørte, at Kristin var død. Han sendte forstærkninger i form af en helikopter med varmesøgende udstyr 
og yderligere hundepatruljer ud til gerningsstedet for at finde spor. Kriminalteknikerne blev bestilt til området, og den særlige drabsenhed Kripos i Oslo fik en henvendelse om at sende efterforskningshjælp. Men foran ventede Thomas Werners allerhårdeste opgave. Nemlig at tage hen til rækkehuset i Hedrum til Kristins familie, forældrene Roar og Anne Jule Johansen og Kristins storesøster Linda og lillebror Christian. Lyden af helikoptere kunne høres i baggrunden og ville for altid give Roar ondt i maven. Fra dag af var forældrenes liv for evigt forandret. For Roar ville sorgen omdanne ham til en slags privatdetektiv. Han ville opklare datterens død. Utallige var de timer, Roar ville tilbringe i datterens værelse, der blev omdannet til kontor og efterforskningsrum. Familien havde altid boet i Hedrum på Larvik-egnen. Små to timers kørsel syd for Oslo, ud til Skagerak og den smukke norske Skærgård. Selve Larvik-by havde næsten 45.000 indbyggere, men en mindre naboby, Sandefjord, godt 10 km væk. Det var sommer, og der var som regel godt med rejsende og turister på egnen i august måned. Efterforskningslederen frygtede, at netop det ville gøre opklaringsarbejdet langt mere vanskeligt. Drabet på Kristin var det, man kalder et fjerndrab, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd. Det er et af de sværeste typer af drab at efterforske. Noget andet, der var mærkværdigt, var det faktum, at der til synlædende ikke var noget motiv. Kristin var kvalt, sandsynligvis af en voksen person, der brugte hænderne. Kristin havde fået sin badedragt skåret igennem for neden i skridtet, men der var ikke tegn på voldtægt eller andre former for seksuelt misbrug. Ved livet blev der fundet flere hårstrå, og ved obduktionen blev der taget prøver af de små hudrester, der sad under Kristins negle. DNA-teknologien var stadig så ny, at det ikke var muligt at få en fyldestgørende profil ud af det. Ikke endnu. Politiet stod med flere spor. Flere vidner i området henvendte sig i dagene efter fundet af Kristin og fortalte om en rar mand, på dansk en underlig type, der var blevet set gående rundt. Han var ikke beboer eller på anden måde kendt, og nogen havde set ham gå efter Kristin, der cyklede mod Goksjø. Politiets tegner udformede en skitse af manden ud fra vidneudsavnene, der alle var ganske enslydende. En yngre mand med et stikkende blik i begyndelsen af 20'erne, med lyst strittende hår, iført en blå sweatshirt og brune bukser. Nyd sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement. Mange havde også set manden køre rundt på sin gule og blå knallert. Lokendalsmanden blev fantomtegningen kaldt og snart kom der henvendelser på, hvem det kunne være. En af dem, der blev spurgt af venner og familie, om tegningen ikke lignede ham meget, var den 22-årige Henning Hotvedt. Selvom Henning lignede manden til forveksling, var det ikke ham, der blev anholdt en uge senere. Det var en 54-årig lokal mand, men der slap ikke meget ud om identiteten på ham, og efter gentagende afhøringer blev han løsladt igen. Små tre uger efter drabet på Kristin, 
blev Henning Hotved dog anholdt og sigtet. Henning Hotved havde ikke nogen ualmindelig baggrund. Han var vokset op på egnen, havde flyttet en del rundt med sin familie, indtil han fyldte 18 år og flyttede hjemmefra. Nu boede Henning i Sandefjord og havde to små børn med sin ekskæreste. Han ejede også en knallert magen til den, der var blevet set, om end hans var sort og ikke gul. Henning, ekskæresten og deres to små børn var dagen inden drabet den 4. august 1999, sejlede i deres båd hen til Farisøen for at have en hyggelig aften sammen. Her kamperede de på tilpladsen, der lå godt 15 km fra gerningsstedet. Den aften havde Henning og ekskæresten endnu et stort skænderi. Ifølge Henning selv skyldte skænderiet, at hun ville hjem med børnene, mens Henning ville blive, fordi han syntes, det var blevet for sent. Paret var gået fra hinanden i maj det år, og kort tid efter var Henning blevet fyret. Hans humør havde været sort lige siden. En af grundene til brudet var, at han havde tvunget sin daværende kæreste til sex en aften, og siden da havde deres samliv været alt andet end godt. Den aften virkede han både aggressiv og troende over for hende. Da han var faldet i søvn i teltet, tog hun hans spejderkniv fra ham og skjulte den i en sok. Så sejlede hun og børnene hjem i båden og efterlod Henning sovende. Derefter lød Hennings forklaring, at han vågnede om morgenen og gik hjem til sin kammerat, hvor hans gamle knallert stod parkeret. Så kørte han hjem til sin lejlighed i Sandefjord. Henning spurgte senere, om ekskæresten ville klippe hans hår, for han havde fået mange bemærkninger om at ligne fantomtegningen. Derudover anså han selv politiets jagt på knallertkører i området som en ren heksejagt, hvilket han senere sagde i retten. Men selvom Henning passede på fantomtegningen, manglede der flere beviser. Der var intet i hans fortid, der tydede på, at han var seksuelt tiltrukket af børn. Han blev hverken anholdt eller sigtet efter samtalerne med politiet. Efterforskerne var delt i to lejre. Den ene mente, at den 54-årige var den rette mand. Den anden lejr var overbevist om, at Henning Hotved var gerningsmanden. Der skulle gå et helt år med afhøring af vidner og efterforskning, før Henning blev udpeget ved en fotokonfrontation. I maj 2000 blev Henning så sigtet for første gang, og anklagemyndigheden sammensatte et anklageskrift. På det tidspunkt blev hans computer konfiskeret til undersøgelse, men da var hans harddisk for længst renset. Anklagemyndigheden fandt dog, at der var nok beviser til også at tiltale Henning. Og den 13. december 2001 blev Henning Hotved dømt til 12 års fængsel og til at betale 240.000 norske kroner, omkring 175.000 danske, til Kristins forældre i erstatning. Henning fastholdt sin uskyld, også selvom et af hårstråerne fundet ved livet angiveligt matchede hans DNA. Han ankede straks dommen. Men ankesagen blev aldrig til noget, for i januar 2003 blev sagen mod ham frafaldet med det samme. Det viste sig, at hårstrået fundet på livet stammede fra en kvinde og altså ikke kunne være Hennings. Han var dømt på et forkert grundlag og blev øjeblikkeligt løsladt. Det var en skandale af de ganske sjældne i Norge. Bevismateriale, der ikke viste sig at holde vand. En uskyldig mand, der havde siddet fængslet i hele to år og var blevet stemplet som morder. Henning søgte om erstatning af staten og fik året efter en halv million kroner. Det halve af hans oprindelige krav.
For Kristins forældre var løsladelsen af Henning Hotved fortvivlende. Retssagen havde markeret en afslutning i jagten på Kristins morter, og dette rippede op i sår, der stadig havde skorpe på. På familiens køleskab hang der en post-it note med et citat fra en forfatter. I en smerte, som deles, taber sin kraft. Men selvom smerten var delt med mange, havde den stadig masser af energi. Nu hvor Henning var på fri fod, voksede vreden i lokalsamfundet. Det var svært at vide, hvem man skulle være vred på. Politiet? Kriminalteknikerne? Henning? En morter, der ikke var fundet endnu? Mange var stadig overbevist om Hennings skyld. Så meget, at familien Jul Johannesen fik en anonym henvendelse. Ønsker I Henning Hotved dræbt helt gratis? skrev den anonyme afsender. Så sætte en annonce i det lokale dagblad med ordene. Godkendt ordre 99, roer. Ingen af Kristins forældre ønskede at hævne sig på Henning Hotved. De ønskede blot at finde hendes drabsmand. At få retfærdighed. Der skulle gå lang tid, inden det skete. Årene gik, og med tiden blev Kristins sagen en af Norges få uopklarede drabsager. Den var jævnligt omtalt i medierne, og familien fik ofte opringninger og henvendelser. Sagen var på ingen måde henlagt. Men uden afgørende beviser eller vidneforklaringer, synes det svært at komme videre. Især for familien, der måtte se selvudråbte klaveriante på fjernsyn udtale sig om Kristin. Roar og Anne forsøgte at fortsætte livet i Hedrum med deres to børn. Kristins elskede borderkollie døde, og de måtte finde en ny valp for på en måde at udligne sorgen. Det var som om, at savnet blev ved med at hænge i væggene. Ofte brugte Roar timer bag skrivebordet med sine mange ringbind. For ham var det en slags terapi og jagtespor at kunne finde datterens morter. Andre kaldte det for en besættelse. Roar kastede sig ud i at tjekke alting som var lang tid det ville tage at køre på en knallert fra gerningsstedet hen til det kryds, hvor et vidne så den. Roar sørgede også for at vide, hvor hende Henning boede. Bare for en sikkerheds skyld. Bare fordi. Men så, en julidag i 2015, fik Roar en uventet opringning fra lederen af efterforskningen. Nye DNA-metoder havde givet politiet håb om at kunne udvinde en profil fra negleskrabet på Kristen. Han fortalte glædestrålende sin kone Anne om fundet, der først troede, at han jokede. Indtil det gik op for hende, at dette var gennembruddet, de havde ventet på i så mange år. Der må have været jubel i storkontoret på politigården, da resultatet kom. For de havde nu en fuld DNA-profil, der kunne sammenlignes med en potentiel mistænkt. Der var bare ét problem. Politiet havde aldrig fået Henning Hotveds DNA i den oprindelige sag, da det biologiske bevismateriale var for ringe. Og et nyt problem kom til. Sagen var afgjort for Hennings vedkommende. Han var blevet frifundet. For at kunne starte en efterforskning, og ikke mindst en egentlig straffesag mod en frikendt mand, måtte rigsadvokaten først anmode den særlige genoptagelseskommission om tilladelse. Anmodningen blev indsendt i februar 2016. Aldrig tidligere i norsk retshistorie havde det været på tale. Mens kommissionen overvejede sagen, koncentrerede politiet sig om at løse problem nummer et og få Hennings DNA-profil. De havde heldet med sig, for Henning Hotved var i midten af februar involveret i en mindre sag. Den nu 39-årige far til to havde fået en bøde for at bestille et ulovligt stof via internettet, 
og bøden havde han nægtet at betale. Sagen endte i retten, og på grund af diskussionen om stoffets lovlighed, fik politiet en dommerkendelse og kunne nu tage en blodprøve og få en DNA-profil på ham. Det var et match. Kristins negle havde været i kontakt med Hennings hud. DNA-analysen havde tårnhøj sandsynlighed, op mod 1 til en million. Da genoptagelseskommissionen kom med sin afgørelse om at genåbne sagen i marts 2016, var der frit slag for politiet. Med det blev Henning Hotvedt endnu en gang sigtet for drab. Også denne gang skulle sagen køres i Borgating Byret, her 17 år og 11 dage efter Kristin blev fundet dræbt. Det var den 16. august 2016. Tre uger var der afsat til sagen, og et hav af vidner fra dengang mødte op, også nu, så mange år efter. Inklusiv hundeføreren Josef Ring. Han var stadig dybt berørt af oplevelsen, da han vidnede i retten. Josef forklarede med let rystende stemme, og som om han stod der den dag i dag, hvordan han fandt pigen mange år tidligere. Jeg kan huske, at hun lå med ansigtet opad. Jeg tjekkede straks hendes puls på den hånd, der var synlig, men opdagede hurtigt, at hun var død. Et nævningeting på 10 personer skulle afgøre, om Henning var skyldig eller ej. DNA-profilen med matchet mellem Kristins negle og Hennings hud var det afgørende bevis. Oven i det brugte anklageren lang tid på at fremstille Henning som aggressiv i sin seksuelle adfærd generelt. Endnu en gang bedyrede Henning sin uskyld og gav en lang række forklaringer på, hvorfor han ikke var manden på fantomtegningen og hvorfor det umuligt kunne være hans knaller, der var blevet set tæt på gerningsstedet. Nævningerne troede ikke på Hennings uskyld første gang, og heller ikke anden gang. Han blev dømt skyldig efter få timers votering, og ugen efter faldt dommen. 13 år i fængsel. Oven i det skulle Henning Hotved betale en erstatning på 4,6 millioner norske kroner, hvilket svarer til 3,3 millioner danske. For Kristins forældre, Rua og Anne, var der endelig en afslutning på sagen og på mange års mørke. Postet-noten på køleskabet var forsvundet. Men efter dommen tog Kristins storesøster et smukt fotografi af en skovsø og skrev under det, en smerte, som deles, taber sin kraft. har vi store besparelser til dine forårsprojekter. Lige nu sparer du 30% på alle havemøbler. Og sparer 20% på alle hytter og hegn fra Palmako. Se endnu flere stærke tilbud i tilbudsavisen. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.